0: O Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre e a Sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia, bendito seja o Senhor. Muito obrigado a todos vocês, queridos, Deus nos abençoe, você que está conosco, ligado pela internet, por favor, se puder compartilhar esse vídeo já de hoje à noite, então manda até para os seus inimigos. Que certamente Deus hoje vai derrubar, vai quebrar essa barreira. Amém? E, e Deus hoje está preparado para fazer milagres na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado em Titinho aí que ele é valioso, ele é patrimônio tombado, não deixa ele tombar não. Amém, meu filho? Boa noite a você que está aqui na nave, Deus abençoe você. Boa noite você também conosco pela internet. Vamos em mais... Uma noite de graça, estamos em culto da família e mais uma vez eu quero parabenizar você que tem considerado esse chamado de Deus para estar aqui com a sua família e convida mais pessoas. Pastor Tadeu tem reforçado, dito: Olha, gente, a pandemia está passando, então será que algumas pessoas ainda estão receosos de vir congregar? Então, já que você não quer vir nos domingos, vem na quinta-feira, vem na terça-feira, tá bom? Esse culto é preparado com o um propósito de que a sua família seja alcançada, de que tenhamos instrução a respeito da família, como Deus vê a família, e, portanto, quando olhamos para os mandamentos do Senhor, nós erramos menos, amém? Então, eu quero já com todos vocês... É, meditar na palavra, se você tiver com a sua Bíblia Ou aonde está escrito aí a sua Bíblia Por favor, no seu aparelho celular, no seu tablet E vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 2 O título dessa mensagem hoje à noite chama-se Milagre no casamento Amém? Então, Evangelho de João, capítulo 2 Talvez você diga, ah, eu já conheço essa história das bodas de Caná na Galiléia, mas vamos ver hoje de um, por uma ótica que talvez você vá agradecer os céus por estar recebendo essa palavra, como eu recebi. Então, Evangelho de João, capítulo de número 2, verso 1 até o verso 11, diz assim, Três dias depois houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Verso 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela, Maria, mãe de Jesus, falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. No verso de número 6 diz Estavam ali seis talhas Seis talhas de pedra Que os judeus usavam para as purificações E cada uma levava duas ou três metretas Jesus lhe disse Enchei de água as talhas E olha esse detalhe E eles as encheram totalmente Verso de número 8 Então lhes determinou Jesus, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até. Agora, verso 11, diz: e Com este Deus Jesus princípio a seus a seus sinais em Cana da Galileia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Nós temos esse relato extraordinário do primeiro sinal de que Jesus Cristo, quando a Bíblia fala sobre sinal e não fala sobre um milagre, mas a expressão sinal ela está colocada de propósito aqui na nossa Bíblia porque o Messias, aguardado pelo povo de Israel, o Cristo, esperado pela nação judaica, sabia que quando o Messias chegasse, o que iria identificar seriam sinais, Coisas miraculosas que estariam acontecendo Coisas impossível de um homem realizar Amém? Então a Bíblia é clara em mostrar que Jesus principiou Os seus milagres O seu poder Revelou-se como sendo enviado de Deus Exatamente em um casamento Eu amo, irmãos Essas é, é, essas formas de, de Deus nos ensinar através da palavra de Deus, porque você deve saber que o mundo... Depois de formado, depois de tudo preparado aqui Deus mesmo realizou um casamento aqui na terra A figura que nós vemos, fantástica De o Senhor dizendo, não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma ajudadora, uma companheira Alguém que esteja como que diante dele Como se ele estivesse olhando para um espelho É extraordinário porque depois que o Senhor forma da costela de Adão a mulher, a Bíblia diz e Deus lhe a trouxe, eu, eu meu irmão consigo penetrar assim na Bíblia e ver a cena, Adão no, <risos> em um altar, os pássaros cantando, o sol estava brilhando mas não estava quente e ele nervoso querendo esconder a mão, mas não tinha bolso né? E Deus, o Pai, trazendo a sua filha para entregar para ele no altar. Nós temos a figura de um casamento no princípio de tudo. Mas vocês devem também se lembrar que esse casamento, infelizmente, esse casamento ele foi desestruturado. Por que foi desestruturado? Porque, irmãos, faltou dentro desse casamento a palavra para manter o casamento eu vou dizer de novo, por que Adão e Eva falharam em um relacionamento que parecia ser tão perfeito, afinal eles são a matriz, eles são a forma perfeita para Deus da, dele fazer toda a humanidade, por que eles falharam? Porque faltou a palavra dentro deles, a palavra falou com eles, a palavra vinha no final da tarde falar com eles, mas eles não perseveraram inteira a palavra com ele, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Pode ser, irmãos, que nós estejamos assim, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, mas não estejamos guardando e preservando essa palavra em toda e qualquer situação e a gente corre o risco de ser enganado, de ser iludido, ser traído pelos nossos próprios sentimentos e botar por água abaixo um projeto que Deus tenha para a nossa vida, quer seja profissional ou no seu relacionamento matrimonial. Então porque eles falharam em não considerar a palavra o tempo todo com eles vocês sabem disso a família foi desestruturada aquele homem que no primeiro momento viu aquela noiva linda maravilhosa que Deus trouxe para ele e se emocionou dizendo Afinal essa é osso, osso dos meus ossos carne da minha casa carne para as coisas de açougueiro né não? É não? Ele ficou, meu Deus do céu, encantado e elogios foram muitos para agora a sua mulher. Mas logo depois que ele peca, você já vê ele botando a culpa na mulher, jogando a responsabilidade pelos seus erros, pelo seu fracasso na mulher. Sabe que um casamento não dura muito se houver esse tipo de acusação? marido joga a culpa na mulher, a mulher devolve a culpa para o marido, ou no caso de Eva, porque a Bíblia não registra, talvez ela tenha recebido toda aquela carga, aquela condenação, entrou em depressão, porque o marido jogou a responsabilidade para ela, então nós vemos irmãos, aqui, como que em um futuro, e... Nesse futuro, Deus estaria refazendo, recomeçando, restaurando a família em um casamento. O Filho de Deus foi convidado para aquele casamento. E hoje à noite eu quero alertar você, meu irmão, minha irmã, até mesmo você que está desejando se unir em sagrado laço de casamento. Considere convidar Jesus para o seu casamento, para a sua vida e, por favor, não deixe ele nunca mais sair de lá. Considere, convidá-lo para a vida de vocês e nunca mais deixá-lo sair. Amém, queridos? Porque nós vemos na palavra de Deus que a Bíblia mostra que as pessoas receberam Jesus na sua casa, deram jantar para Jesus na sua casa, mas não conservaram ele na sua casa. Amém, irmãos? E isso pode parecer, e talvez até seja mesmo, coisa religiosa. A gente fala de Jesus, a gente diz que ama Jesus, mas lá na minha casa ele não vai poder ir não, porque né, talvez esteja muito bagunçado, né, ou ele não pode ver algumas coisas que tem na minha casa. Não, meu irmão, ele é onipresente. Ele é onisciente. Não tem como nos esconder dele. Então é melhor você já se abrir e entregar de vez o controle da sua vida, da sua casa, do seu casamento para ele, porque ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós desejamos, amém? Então o relato de João, irmão, para mim, é como se Deus estivesse dizendo, vamos começar tudo de novo, vamos começar tudo de novo, e como é? Num casamento, onde a mãe de Jesus foi convidada, certamente Maria, diz alguns comentaristas bíblicos, certamente Maria era parente daqueles noivos, porque ela foi o um convite parte primeiro para ela, Jesus depois é convidado com os seus discípulos, né? mas aí de repente Maria diz assim, olha, acabou o vinho, e Jesus volta-se para ela e fala: Mulher, essa expressão para nós aqui pode ser uma expressão né, de que ele é, é, destratou ela, né, que ele tenha falado rude com ela. Mas não é. Quando você vai ver nos originais, principalmente uma Bíblia King James, vai saber que ele tratou ela com uma forma de maior dignidade que se trataria uma mulher, principalmente a mãe. Então, ele não só chamou de mãe, mas ele a chamou de senhora. E aí, Jesus disse para ela assim, olha, o que tenho eu a ver com isso? Porque a minha hora não é chegada. Jesus deve ter falado essas coisas para que Maria pudesse se lembrar como foi o nascimento daquele filho. Que esse filho é especial. Que esse, esse filho veio para ela dado por Deus. Deus a escolheu e eu fico imaginando o privilégio de ter que criar o Filho de Deus, cuidar do Filho de Deus, e você deve também, irmão, comigo, pensar, meu Deus, como é o um privilégio, nós termos a palavra de Deus... Dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento, é privilégio para nós termos a bússola. Nós termos, irmão, a direção que vai certamente nos levar no porto seguro, vai nos levar para a terra firme, né, enquanto estivermos nesse mundo onde talvez pareça mais um mar de tempestades. A Bíblia mostra para mim e para você, por exemplo, irmãos, que aos 12 anos, os pai, a Maria e o pai adotivo de Jesus vão para Jerusalém porque há uma festa e depois da festa eles caminham e vão embora e no meio do caminho começam a procurar pelo menino Jesus, que tinha 12 anos. E a Bíblia diz que eles procuram entre os parentes, procuram entre os familiares, não encontram. E aí eles retornam para Jerusalém e vão encontrar agora o um menino no templo. Presta atenção, o menino está no templo sentado, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Olha que posição tremenda do filho de Deus. Ele estava no templo, sentado, e ele está ouvindo e está interrogando. Tudo isso fala da posição em que Cristo está hoje, irmão ele hoje está no maior dos tabernáculos o tabernáculo celestial ele está sentado, irmão, ele é autoridade pois concluiu a obra ele só pôde se assentar porque concluiu a obra, a Bíblia diz que Deus ao terminar toda a obra na terra Deus também descansou ou seja, Deus também se assentou no seu trono, então Cristo ainda hoje está nessa posição, ele está no templo, ele está na nossa casa ele quer que essa posição, onde ele esteja sentado, onde ele nos ouve primeiramente, e ele também conversa dialoga conosco, nos interroga irmão, é o que ele quer, porque Deus na pessoa do seu filho, ele ama isso, ele ama relacionamento Deus ama falar conosco e nos ouvir também amém querido, a palavra não está morta fala isso, a palavra não está morta Aleluia, ela está viva E mais viva do que nunca Aleluia Porque ela está perto de voltar Então quando é, A Bíblia diz que Maria e José Encontram o um menino, presta atenção nisso A Bíblia diz que ela, Maria vai até ele E diz assim Meu filho Por que você fez isso comigo E com seu pai? Porque nós estávamos aflitos Por não lhes encontrar Sabe, irmãos, que é perigoso nós não termos a presença do Senhor Jesus na nossa casa, na nossa família, constantemente? Porque até a mãe de Cristo, o pai adotivo de Cristo, sentiu que é não ter a presença majestosa do Filho de Deus dentro da sua casa. Se a Bíblia relata dizendo que eles estiveram aflitos, aflito significa angustiado também significa apavorado, sem saber o que fazer, você imagina o que é um casal de, de adultos dizendo assim, a minha dependência é esse menino, sem esse menino nós estamos fritos, sem essa palavra viva dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, vai tudo por água abaixo, então mais uma vez eu quero alertar você que está aqui no templo e você que está na internet, ou que vai ver essa mensagem depois, por favor, cuide bem da palavra dentro do seu casamento, preserve a palavra dentro do seu casamento, não permita nem que a palavra se afaste de você, nem que seja por três dias, olha, três dias só, Maria José já estava desesperado, o que fazer sem a palavra no nosso relacionamento? Deus quer que eu e você, irmãos, tenhamos relacionamento com Ele constante, diário, busque informação, leia a Bíblia, leia bons livros, ore, só assim você se relaciona com Ele, amém, queridos? Então, Jesus vai fazer aqui agora o extraordinário, não é à toa que Isaías chama Ele de maravilhoso, por que maravilhoso? Porque ele faz o que ninguém mais pode fazer. Ouviu isso, irmão? Ele é capaz de fazer o que ninguém mais pode fazer. Em João capítulo 9, a sua Bíblia fala de um cego de nascença. Fui pesquisar sobre isso, alguns é, é, historiadores falam que aquele homem, pastor Alain, era cego de nascença porque tinha nascido sem as bolotas dos olhos. Tinha só a caixinha. E o que faz nosso Senhor Jesus Cristo? Ele vai até a terra, cospe e com a, o, a, a saliva faz lodo ou aqui, transforma em barro. E vai no olho, na caixinha do olho do camarada e coloca lá a pecinha que faltava. Para provar para mim e você que ele estava no princípio com Deus. A Bíblia é clara em dizer para nós, ei, no princípio era a palavra, ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que existe teria sido feito, ele estava lá no princípio, foram as mãos deles que modelaram aquele boneco de barro, ele colocou em você todos os seus órgãos, foi o um Senhor Jesus, a palavra que fez isso. E mais uma vez, agora está demonstrando Jesus pega a sua saliva Sabe que quando Deus soprou Nas narinas daquele boneco No que Deus estava fazendo Era colocando sua saliva Dentro daquele boneco Ele estava unindo o divino com o humano Aleluia Jesus pega o que é divino Sua saliva é divina e ele mistura com o humano, com a terra e transforma no humano. Aleluia! Uh! Eu imagino dois pás de olho azul, um pá de olho azul bonitão assim. Que o camarada recebeu. Para mostrar que ele é Deus criador. Se ele está no nosso casamento, irmão, olha, não, não existe nada, absolutamente nada. Que impeça o agir dele. Primeiro, se ele tem poder para fazer novo, imagina o que ele pode fazer no seu casamento. Se ele tem poder para tirar da morte, uh, aleluia. Ele pode ressuscitar até o que estava podre no nosso casamento. Basta ele estar no nosso casamento. Vai haver milagre, diga para seu irmão do lado, diga, vai haver milagre. Aleluia. Amém? Então vamos lá, rapidinho, o que faz Jesus? Jesus pede aos serventes, depois de algum momento ele pede, encham as talhas com água. Eu era para ter pedido o pessoal da mídia para trazer uma foto de uma talha, porque em algumas Bíblias fala jarros. Para nós paraibanos, jarro pode ser até desse tamanho, quando já é, assim, já, é, já é exagerado, né? Mas quando a Bíblia fala de talhas, irmão eram pedras enormes, cavadas no meio. Mas cavada, quanto mais era cavada, mais cabia, evidentemente, mais cabia água. Estas pedras ou talhas ou pedras talhadas eram colocadas ali para que principalmente os religiosos, fariseus, eles tinham o hábito, por exemplo, de lavar as mãos antes, durante e depois das refeições e ainda mais, alguns deles, a Bíblia diz para nós, no, no Evangelho de São Lucas, fala que alguns deles, eles lavavam copo por dentro, por fora, lavavam roupa quando voltava da rua, e ainda lavava até as camas que dormia. Então precisava de muita água mesmo, essas talhas eram propositais para essas pessoas se purificar. Agora lembre-se, era apenas purificação exterior. Lavar roupa, lavar copo, lavar mão, é só purificação exterior. E estas talhas, elas cabiam até, em média, 100 litros de água cada um, Ricardo. Se tinha seis, devia ter ali pelo menos 600 litros de água. Era para ter, estavam vazias. Mas quando Jesus disse, enchei as talhas, sua Bíblia diz que o servente vai lá e enche até a tampa. Pode ser que tenha pego 120 litros, 150 litros, porque os caras botaram até derramar. E Cristo transforma o impossível naquilo que para nós é natural. Você sabe me dizer quanto tempo leva para se fazer da uva fazer o vinho? Já procurou saber por quanto tempo? Depois você pesquisa na internet, não tem o tempo de explicar. Mas não é assim, não é imediato, não é instantâneo, filho. Leva tempo, é um processo grande. Planta, espera amadurecer, o tempo certo, colhe, é levado até os lugares para espremer, espreme, reespreme, tira o bagaço e, e, e ainda vai curtir o vinho nos barris de carvalho. Olha o tempo! Então o que a Bíblia está dizendo é que nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, estando no nosso casamento, filho, Ele pode fazer assim, o que haveria, levaria muito tempo, você ainda iria plantar, esperar amadurecer, para depois colher. Não, Ele vai fazer assim, ó, pá, Shush. Shush. vai aparecer. Ele pode fazer em segundos o que você levaria anos para conquistar ele pode trocar a chave do nosso coração. A gente estava brigado, amargurado, triste, querendo desistir. E ele troca a chave do coração assim. Tchim, e um segundo, pum a pessoa diz: Meu Deus, como eu te amo. Mas até agora, mas hoje de manhã você disse que me odiava. Aquilo era brincadeira, é brincadeira. Esquece aquilo. Uau, aleluia. Ele é capaz, fala, fala isso, diga, ele é capaz. Sabe, irmãos, é de propósito que a Bíblia diz lá, haviam seis talhas. O número seis, ele é muito interessante porque o número seis fala da humanidade. Apocalipse capítulo 13, verso 18, fala que seis é o número de homem. Então a Bíblia está mostrando que Jesus disse assim, o que ele disse foi, para que haja milagre sobrenatural. É necessário que o homem, o natural, se envolva com o sobrenatural. Então ele disse, pega a pedra que falava do coração das pessoas, pega essa pedra que foi muito trabalhada, essa pedra que foi muito aprofundada, essa pedra que foi... Oh, aleluia! E enche ela de água. Sabe que água é a palavra? Alô? A água representa a palavra, representa o espírito. Então, quanto mais eu e você, irmão, nos deixarmos ser trabalhados, às vezes a gente, eu ouvia sempre alguém dizer assim: oh, Deus vai ter que trabalhar muito na minha vida, porque Deus vai ter que trabalhar muito na minha. Vai não, vai não, quem vai trabalhar na sua vida serão seus líderes quem vai trabalhar em você serão aquelas pessoas que estarão com você do seu lado, que são mais espirituais e vão dizer coisas você até nem vai gostar, mas a Bíblia está dizendo, ei, assim como o ferro com o ferro se afia, o amigo é com o outro, então quanto mais as pessoas nos corrigirem, quanto mais eles nos disserem a verdade quanto mais eles nos mostraram o caminho mas nós estamos sendo cavados estamos sendo preparados para receber meu filho mais da parte de Deus, para caber mais palavra para caber mais do Espírito dentro de nós então Jesus está dizendo pega o que é humano mas encha da palavra, porque eu vou transformar, eu vou fazer milagre e aí nós vemos irmãos, que a Bíblia diz que foi isso que eles fizeram eles fizeram até mais, diga comigo, mais então uma chave para se viver um milagre qual é a chave para se viver um milagre? Deixe-se ser trabalhado. Deixe-se ser trabalhado. Aceite correção. Aceite disciplina. Ouça: escute, marido. Ouça sua mulher. Pode ser que você seja daqueles como eu, que tradicionalmente achava que mulher não tinha opinião. Mas quando eu leio minha Bíblia e eu vejo a Bíblia dizendo que Sara diz algo para Abraão e o coração dele fica muito abalado. E Deus vem falar com Abraão e diz para ele, escute sua mulher em tudo o que ela lhe disser. Tem coisas, irmãos, que Deus quer que nós sejamos corrigidos, disciplinados, talhados. Podado pela nossa própria mulher E eu vou dizer para você, irmão Não, vou dizer para as irmãs Porque os irmãos sabem do que eu estou falando Isso não é bom, não Nós, macho ainda temos esse orgulho Essa vaidade, essa soberba Não sei se você, assim como eu, homem Foi criado desde pequenininho e tinha irmãs mais velhas E as irmãs mais velhas querem dar conselho Você chuta logo na canela e quer logo brigar porque menino, mesmo sendo pequeno, não quer ouvir Que a irmã mais velha dá ordem, manda nele Ele quer quebrar a cara, ele morde, ele cospe Parece o um cão miserável, desse tamanhinho Não é assim? Porque é a natureza do macho É não querer receber ordem da fêmea Mas aí você vem para o casamento <risos> E Deus diz a Abraão, escuta tua mulher Deixe, escute o que sua mulher está dizendo e olha o que a Bíblia diz Deus diz, em tudo o que ela te falar irmãos, eu confesso a você quantas vezes quebrei a cara quantos negócios errados quanta barca furada eu entrei graças a Deus que a minha esposa que está aqui meus filhos são testemunhas ela nunca veio depois dizendo está vendo seu idiota bem que eu tinha lhe dito graças a Deus que ela nunca fez isso mas eu não tinha também nem coragem de olhar para a cara dela porque ela já tinha me avisado me alertado, meu filho, eu acho que isso não vai dar certo meu filho, toma cuidado está muito apressado, não faz essa dívida meu filho, pelo amor de Deus não entra nessa sociedade, não faz negócio meu pai do céu Oh Jesus mas Deus quer que nós sejamos trabalhados, quer milagre irmão? deixe ser trabalhado. E você, irmã, por favor, escute seu marido. Deus colocou ele como cabeça. Apoie ele, considera ele, elogia ele. Cadê o marido que não diz amém, pelo amor de Deus? Me ajuda aí, meu filho. É. Se tem uma coisa que homem gosta, é de elogio. Viu, mulher? Os homens gostam de elogio. É por isso que ele trabalha dobrado, feito tapioca recheada. Tentando receber um elogio no trabalho, fez bem feito, né? Ótimo. O seu trabalho ficou excelente. Ele gosta. O ser humano ama isso. Então, mulher, motiva ele. Enche a bola dele. Que bom que está sendo feito, o seu trabalho está sendo tão bem feito, que ele vai parecer um pombo. Brrr. Ele talvez nem seja lá essa bola toda né? Mas o cara vai se achando, vai se achando, vai se achando E vai se ajeitando Amém? Então mulher, o que você fala para ele como elogio Motivação, incentivo Admiração É tudo que esse marido quer Ao invés de estar dizendo Esse bicho não sabe fazer nada Esse troço, essa coisa Esse banana não presta para nada ou, ou, Meu Deus, onde eu estava com a cabeça Que eu me enganchei com essa coisa <risos> Ao invés de murmurar a Bíblia diz assim Que nós fomos salvos Para abençoar Fala abençoar Então abençoa Marido se deixe trabalhar marido, Mulher se deixe trabalhar Se a palavra está falando A palavra está no meio A palavra está corrigindo A palavra está até disciplinando Então por favor Não queira fazer outra coisa Amém? Porque a palavra sabe, diga assim, a palavra sabe. Eu quero rapidamente aqui quebrar o protocolo, eu não falei para os meninos esse, é, é, esse versículo, mas eu queria que vocês todos abrissem comigo em Êxodo, capítulo 33. Já estou partindo para o término. Êxodo, capítulo de número 33, o verso de número 12 ao 16. A Bíblia diz assim, Êxodo 33... Dos versos 12 ao 16, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois... Se achei graça a teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça a teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Verso 14, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça a teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Quando você chega em casa, você lê o capítulo 33 todo, a Bíblia diz que Deus tinha dito para Moisés que um anjo de Deus iria com eles na jornada dali por diante. O Senhor disse, eu não vou com vocês, eu não vou, porque senão, por causa da transgressão do meu povo, eles morreriam mas eu vou enviar um anjo, vou mandar um anjo com vocês. Moisés falou, olha, se o senhor não for com, conosco, se a sua presença não for conosco, nem pesa para sair daqui. Em outras palavras, Moisés estava dizendo assim, olha, eu não estou nem aí se o anjo é grande, se é pequeno, se tem espada, se a espada é desembainhada, eu não quero saber se é anjo de fogo, eu não quero nada disso eu só quero a sua presença, se ela estiver aqui, nós estamos garantidos, não importa o que vamos enfrentar, não importa para onde iremos, nós passaremos por meio de todos os povos e os povos verão que tua presença estando conosco, nós seremos separados, seremos um povo cuidado, seremos um povo preservado, seremos um povo abençoado e até invejado pelas nações. Então hoje Deus está nos alertando, irmão Não deixe a presença do Senhor Sair da sua casa, da sua vida, do seu casamento Na última mensagem que eu preguei aqui Eu falei sobre o cordão de três dobras E muitas vezes, como eu disse Algumas pessoas falam que a terceira dobra Seria o próprio Senhor ou a palavra E de certa forma é verdade Amém, querido? Não, não ache comum a palavra não estar lá ou a palavra esfriar. Não deixe essas coisas se tornar comum. Amém? Mesmo que pareça que a palavra está dormindo, acorde ela. <risos> Mova ela, acorde ela. Não para dizer, socorro, Jesus me ajuda. Aleluia. Porque infelizmente, irmãos... Nós estamos esquecendo de que ao convidar Jesus e preservar a vida dele, ou preservar a presença dele no nosso casamento, a gente está assim, só convidando ele quando tem problema. Socorro Jesus, vem aqui Jesus, me acuda aqui Jesus, traga a solução aqui Jesus. Não, ele quer estar, diga comigo, ele quer estar. Ele quer estar, Ele quer ficar, Ele tem interesse em nos dar direção, Ele quer nos mostrar, irmãos, os planos, os projetos, quer que a gente saiba, inclusive, como é que Ele pensa a nosso respeito, como família, como casados, como pais, mães, porque essa é a vontade dEle, amém? Tem alguém aqui nessa noite, que nunca fez de Jesus Cristo Senhor da sua vida, pode ser que você, assim como eu antigamente pensava em querer Jesus apenas como salvador porque é isso que acontece com muita gente quer Jesus como salvador não é Gustavo? me ajude, me socorra, me abençoe, me cure me dê uma ajuda quer apenas ele como salvador mas ele quer ser mesmo senhor se ele for o senhor, meu filho você recebe o restante no pacote a cura, a ajuda, a promoção Tudo o que você quiser Por Ele ser Senhor Ele vai trazer tudo o que você necessita Tem alguém aqui nessa noite Que vai fazer de Jesus Cristo Senhor da sua vida Tem alguém aqui que vai colocar Jesus hoje como Senhor na sua vida Vou dizer de novo E consequentemente Ele irá para o seu casamento Pois a vontade de Deus é esta, irmão Ele Principiou aqui a terra com um casal, e Jesus, no Novo Testamento, principia seus milagres em um casamento. Isso mostra para nós que Deus ama casamento. Amém, queridos? Eu, Deus ama a família. E como em Hebreus 13, 8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje o será eternamente. Isso mostra para nós, irmão, que se Ele principiou um milagre, Ele vai. Concluir a sua a, a, a sua vida de casado Ainda fazendo milagre Quem nessa noite quer experimentar Milagres a partir de hoje Fazendo Jesus Senhor da sua vida Senhor da sua vida Aleluia Tem alguém, se você em casa Quer fazer essa decisão Está aparecendo aí Um site, você entra lá Deixa seu contato Para que nós possamos te auxiliar Posteriormente tem alguém já nascido de novo que esteja conosco aqui nunca foi batizado com o Espírito Santo? A evidência será você falar em outras línguas. Você não será batizado só para falar em outras línguas. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que você possa ser testemunha de Cristo. Daquilo que Ele fez e é na sua vida. Vai te dar encorajamento. Vai te dar ousadia, intrepidez É isso que o batismo com o Espírito Santo faz Você deve se lembrar de Pedro antes do batismo Em Atos 2 E o Pedro depois de Atos 2 É isso que Deus quer fazer com você Como já fez com todos aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo Tem alguém já salvo que quer receber batismo no Espírito Santo hoje? Tem alguém? Aqui meu querido Você pode ficar de pé e vir até aqui esse casal por favor dê uma salva de palmas para ele, por favor você vai receber o que já é seu, viu meu querido já estava no pacote da salvação, ok? bem-aventurado ele por receber aquilo que é dele, direito ninguém compra essas coisas, amém? tem alguém doente, alguém nessa noite está enfermo pode levá-lo, por favor tem alguém enfermo, alguém que está doente se você se encontra aqui conosco na nave mas está doente, tem algum sintoma no seu corpo aí, fica de pé, porque nós vamos orar por você. Queremos que você saiba que a vontade de Deus é essa, é que você ande em saúde divina. Amém, queridos? A vontade de Deus é essa. Às vezes a gente pensa que Deus quer apenas nos curar. E Ele quer, mas Ele deseja mesmo é que nós estejamos curados completamente. Amém, irmãos? Tem alguém doente? Todo mundo sarado? Isso aqui é uma igreja santa, maravilhosa. Opa, estou vendo alguém em pé. Me ajudem aí os diáconos. Tem alguém que precisa de oração? Sim ou não? Me ajuda. A senhora quer oração ou é só porque está com o bebê aí? Quer oração? Não. Ok, entendi. Ela está em pé porque ela está acalentando um bebê. Amém? Então... Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa hora bendita, por essa palavra que o Senhor mesmo me deu. Ela é sua e eu te devolvi. Sua palavra me diz que ela não volta vazia para o Senhor. Ela faz exatamente aquilo para o que foi designada. Portanto, que o seu Espírito regue no nosso coração essas palavras e nós possamos aplicá-las na prática. Para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.